0: Salam og velkommen til Sharia Manifestet, en podcastserie med fortællinger om islam i Danmark. Sammen skal vi gennemgå 43 manifestpunkter, der inviterer til en reformation af, hvordan vi diskuterer dansk islam. I løbet af ramadanen udsender vi et afsnit om ugen, og derefter bestræber vi os på to afsnit om måneden. Der er to værter, der vil guide dig igennem manifestpunkterne. Det er manifestskribenterne Navid Beg og Kasper Mathisen. Og redaktøren, det er mig, og jeg hedder Sofie Claus er der. Og dette er podcasten, der tager alle de farlige og tabuiserede emner om islam op. Som en invitation, og som begyndelsen på en helt ny samtalekultur. Dagens emne Kønder Islam er et emne, vi skal snakke om for mange vinkler i fremtidige afsnit. Vi skal drøfte muslimske kvinder, muslimske mænd skilsmisse og kvinder i moskéer. I dag vil vi dræste os ud i en mere almen snak om køn og islam. Men der er nogle emner, der presser sig på. Især kvinders rolle. Og hvordan religion bliver misbrugt til at kontrollere eller udøve vold mod kvinder. Programmet i dag har tre kapitler. Det første er Kasper Navid's snak inklusiv novelle. Og så skal vi snakke med sig Shea fra Sydafrika. Og til sidst skal vi høre ugens Voxpop. Vi startede dagen ved at mødes ved Dannerhuset, der er et krisecenter for kvinder. Derefter bevægede vi os videre til Ørstedparken, hvor vi på en bænk tog emnet op.
1: Men uh, Navid, nu skal vi have snakket om det her emne, som er så meget op i tiden. Det er nærmest uh, det eneste emne, som det debatteret debutteret i islam, det er jo køn. Og nu har vi så taget på os at snakke om både islam og køn i dagens afsnit.
0: Mathisen, har studeret islamisk teologi i mange år, blandt andet i Syrien og Malaysia. Desuden har Kasper undervist på Aarhus og Københavns Universitet på religionsstudier.
1: Hvorfor tænker du, at, øh, at køn skal være med i den her podcast?
2: Ja, køn skal være med i, i øh, den her podcast, fordi det har en betydning for mennesker. Det har en betydning for den måde, vi ser os selv på.
0: Navid Bæk er imam ved Rigshospitalet og phd studerende ved Oslo Universitet. Navid har også i de sidste 10 år arbejdet med dialogarbejde mellem verdens religioner. Dagens manifestpunkt lyder sådan her. Allah har skabt menneskeheden af en sjæl, som kvinder og mænd, ligeværdige og samtidig forskellige. Kønnene fuldender og komplementerer hinanden, biologisk såvel som psykisk. Undertrykkelse på grund af køn hører ikke hjemme i Islam. Muslimer skal gøre op med kulturelle normer, der fratager kvinden muligheden for aktiv samfundsdeltagelse. Samtidig skal vi gøre op med alt for snævre og begrænsende kønsroller, både vedrørende kvinder og mænd, piger og drenge.
1: Så vi starter med at sige her, at Allah har skabt menneskeheden af en sjæl, som kvinder og mænd, ligeværdige og samtidig forskellige. Så pointen er ligesom, at sådan i en, en sådan eksistentiel forstand, så er hele kosmos og verden, alt liv, er bygget op omkring den her øh, todeling, altså to køn, der på den ene side er ens, men alligevel også er forskellige og er hinandens poler. Så de er, sådan, som Koranen siger det, de er skabt af hinanden og skabt for hinanden. Så de fuldkommen gør og komplementerer hinanden på den ene side og længes efter den her forening. En af de sådan meget... I øjenfaldende aspekter ved muslimskultur, og måske islam i det hele taget, er, at det feminine og det maskuline traditionelt er meget klart. Køn er noget vigtigt, det er noget centralt, det er noget synligt, og og det skal det også være. Det feminine skal have plads til at blive og udvikle sig (coughs) til til noget feminint. Det skal ikke undertrykkes, og og det samme gælder også for det maskuline. Der skal være plads plads til, at de, de er der. Og forskellen skaber sådan en plads for læring og balance og spiritualitet og også psykologisk indsigt for det, for det enkelte menneske. Traditionelt i muslimsk kultur ser man ikke den her øh, tendens hen imod at udviske og ensgøre mænd og kvinder, som, øh, som man sagde i Vesten. Så, så køn er noget vigtigt, og det, det skal det også være. Vi skal værne om, om både det maskuline og det feminine, og dyrke det, Samtidig med, at det ikke skal være et fængsel for, for den enkelte. Altså det skal være et, en, nogle brede øh, kønsroller, vi har her.
2: For mig handler køn også om noget meget mere end bare mand og kvinde. Det handler om, om, om mennesker, og det menneske, som, som Gud har skabt. Som alle har, har givet os en identitet igennem, igennem køn. Men jeg er i hvert fald meget glad for, at vi har nogle identiteter, som vi kan rodfeste os i, og på den måde blive styrket i, i det mennesker, vi, vi er. Jamen, jeg kunne også tænke mig at spørge dig om, hvad med, hvad med de mennesker, de personer, som, som hverken er mænd eller kvinder
1: Jeg tænker, at det er jo et af de helt store temaer, som knytter sig til til vores det sidste årti. Det er hele debatten om om de nye køn, om transkønnet, om folk, der er genderfluid eller som er queer og har identiteter, som på en eller anden måde ligger uden for de lidt fastere opfattelser af, hvad der er mand og kvinde. Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at som som muslimer, at vi vi både er opmærksomme på, hvad der sker i samfundet omkring os, og de her udviklinger og de her ideologier og de her tankegange. Samtidig med, at vi bare bliver reddet med af det, skal vi samtidig tage højde for, hvad det er, og, og lytte til, hvad det er. Det er meget vigtigt, at vi ikke bliver en modpol til en opblødning af de her øh, faste kønsroller. For der er også behov for det i en muslimsk kontekst. Der er også behov for, at man tænker, mand bredere, end vi har gjort traditionelt. Og kvinde og kvindekønnet bredere, end vi har gjort traditionelt. Vi må ikke blive en, en, en bastion for, for noget, som, øh, som øh, på sigt er, er, bliver et fængsel. Altså, der skal være en bredde i vores, i vores øh, rum for, for, for maskulin identitet, samtidig med, at der skal være en langt større bredde inden for, for opfattelsen af kvindelig identitet. Kvinder skal have mulighed for at udvide det spektrum af øh, identiteter og afsøge kvinderollen på, på helt øh, nye præmisser, uden at vi mister det, der ligesom er udgangspunktet. For udgangspunktet for, for islam vil altid være, hvordan kommer jeg fra det her liv ind i det næste? Der skal hele tiden være det her, det, det forkromede mål er efterlivet. Vi er her i en meget kort
2: periode. Men jeg synes også, det er interessant at se på, øh, om, hvorvidt vi kan transcendere helt den der kunst krig, der er. Hvor det hele bliver sat op imod hinanden. mænd imod kvinder, og kvinder imod mænd. Det synes jeg er lidt, lidt trist, at gøre det, og i forhold til den måde, jeg forstår køn på, at vi er jo alle sammen skabt af Gud, og en hadith, en profetisk udtalelse, som er berettet i, i Bukhari og Muslim, hvor Gud han siger igennem profeten, at, at Gud har skabt Adam i sit eget billede, som mere skal forstås, at Gud har skabt Adam i sine egne attributter, fordi vi har jo ikke den her form for, for pantheisme eller, kan man sige, øhm, øh, den her transcendale øh, forståelse i islam, hvor man jo netop ikke skal sammenligne Gud med mennesker. Men det arabiske ord er allah sauda og det er ret interessant. Hvis man oversætter det direkte, så betyder det billede. For mig at se det interessante, det er jo, at Gud han har skabt os både mand og kvinde med ligeværdighed, og har... På den måde sagt meget klart og tydeligt, at mand og kvinden er skabt fra en kilde og er skabt ligeværdigt. Også at han har skabt bomhjertighed og kærlighed imellem kønnene, imellem, kønene, imellem parrene, wa rahma men også at han forventer, at mand og kvinde kan finde hvile hos hinanden. Det her spørgsmål omkring kvinder, som jo tit kommer, hvor er kvinderne nævnt i Koranen? Hvor står der noget om vores rettigheder? Det spørgsmål blev også stillet til profeten i hans egen tid, hvor til der kom en åbenbaring fra Koranen, hvor Gud hans sagde, og deres herre bønhører dem. Jeg lader ingen af jeres handlinger gå tabt, hverken mands eller kvindes. I hører sammen. Altså det knækker jo simpelthen alle de forestillinger, der er om at, det er kun mændene, der eventuelt kommer i paradiset, eller det er kun mændenes handlinger, der er vigtige. Gud han kigger ikke på, om det er kvinde eller mand, men han kigger på vores intentioner og vores handlinger. Øh, der kommer islamisk teologi ind og, og nærmest vender det hele om, øh, hvor kvinden får ret til at arve under profetens tid. Kvinden får ret til at være med i politiske beslutninger og være med i shura, altså hvor man har en form for demokratisk samtale, og man vil kvinder de får ret til at skilsmisse. Der er en hel række af elementære rettigheder, som, som islam giver kvinder. Og den udvikling, den, den skal fortsætte, synes jeg. Den skal fortsætte med at give kvinder. Så når i dag kvinder spørger, hvor står der noget om min rettigheder i Koranen, så er det helt i tråd med, hvad kvinderne spurgte profeten dengang. Hvor står der noget om os i Koranen? Og, og den udvikling, den fortsætter jo stadigvæk til i dag. Hvor det har typisk været mændene, der har ikke alene oversætte koranen, men fortolket koranen primært. Og der skal vi være ærlige og sige, at det har været en, en mandsdomineret, teologisk historie, som, som vi har haft, ligesom i kristendom og ligesom i jødedom. Og, og det er det, vi skal prøve at, at lave om på i dag. At I hvert fald prøve at få flere stemmer med ind i forhold til den diskurs, der er om islam og køn og, 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 og ligestilling.
0: I hvert afsnit af Sharia-manifestet skal I høre en kort novelle. De små noveller fortæller om nogle af de spændinger og dilemmaer, som punkterne i manifestet håbner på at åbne op for. Novellerne er læst op af den folkekære Isambé.
3: Islam og køn Aisha ligger med ansigtet ned i puden og græder, som hun har gjort det så mange gange før. Smerten fra Amias knytten sviger stadig i hendes ribben og hendes kæbe er hævet og øm. Men det er smerten i hendes indre, i hjertet og sindet, der er værst. De har været gift i 19 år, og hun har født tre døtre. Hun kan høre Amir råbe uden for værelset, som hun er låst sig inde på. Han kaster med tingene i stuen. Hun kan høre, at der 16 år i datter græde. Aisha kan ikke huske at nogensinde at have elsket mere, Siden han slog hende første gang, allerede et par år efter de blev gift, har samlivet været en sur pligt og samtidig et marit. Det blev værre, efter han har mistet sit job. Han er begyndt at drikke næsten hver dag. Han tøffer enten restløst og nedtrykt rundt i hjemmet, eller er ude i byen et sted, som ingen rigtig ved, hvor er. Han bliver hurtigt jaloux, og vil ikke have, at hun og pigerne går ud. Selv hendes arbejde som sygeplejerske, som bibringer familiens eneste rigtige indkomst, er han skeptisk overfor. Aishas forældre siger, at hun skal være tålmodig med sin mand, at livet kan være svært, og at hun skal gøre, hvad hun kan for at beskytte familien mod oplysning og skam. Hun ved, at Amir har det svært, at han er skuffet over sig selv og sit liv, og hun føler, at det er hendes pligt at bære over med ham. Eishas hører datterens krig udenfor da han slår hende også. Hun kan ikke klare mere. Et er, at han slår hende. Hun kan tage slagene og smerten på sin egen krop, men børnene er noget andet. Det gør mere ondt på hende, når han slår dem, end når han slår hende. Da stillheden endelig er faldet på, lister hun sig ud i huset. Hun takker stillfærdigt Gud, for at hans sko ikke står i entréen. Bilen er også væk, kan hun se ud af vinduet. Hun pakker en taske med tøj til sig selv og pigerne, henter den på deres værelser og siger, at de skal komme med det samme. De skal kun tage de allermest nødvendige ting med sig. Hun har fået et telefonnummer og en adresse til et kvindekrisecenter. De sidder i bussen tæt ind til hinanden. Ingen af dem siger noget. Denne gang skal det være helt slut.
0: Kasper, hvorfor valgte I præcis den her ø, historie til det her punkt?
1: Ja, vi har valgt den her historie om, nu hedder karakteren Ejse. Den er baseret på en henvendelse, jeg selv fik fra en kvinde, som virkelig ramte mig dybt i hjertet. Og, 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 fordi den er i bund og grund, den her fortælling, øh, med en, en kvinde, som har boet over med så meget og levet i et, et, et ægteskab uden kærlighed. Netop fordi hendes familie, hendes forældre hans hendes svigerfamilie bliver ved med at sige, man du skal have tålmodighed, du skal bære over. Velvidende, at han er voldelig. Velvidende, at han, han begår overgreb både mod hende, og så også, som, som historien siger her, mod, mod børnene på et tidspunkt. Men er at hun simpelthen til sidst, hun kunne slet ikke rumme mere. Hun var, hun var helt fuldstændig færdig og ude i torvene,
2: det er meget klart. Der hvor der er undertrykkelse, der er der ingen religion. For religion i essens er bomjertighed. Hvis du ikke har bomjertighed i et forhold, i en, religi- i en religion, i din praksis, så er det ikke religion, så er det noget andet. Fordi islam bunder i, der er faktisk flere teologer og retslærdere, der siger, at hvis man skulle beskrive islam i et ord, så vil man faktisk bruge ordet og rahma. Og derfor så giver det ingen mening, at kvinder skal lide, skal behandles på en undertrykt måde, og samtidig med, at islam skal være en slags øh, øh, plaster, hvor man prøver at sige, at det kan godt på et eller andet måde forsvares, fordi der er noget i islam, der siger sådan og sådan og sådan. Så man må sige det meget klart, at sådan er det ikke. Der, hvor der er undertrykkelse, uanset om det er over for en kvinde eller, øh, eller over for manden, det er ikke en del af den praksis, som vi som muslimer vil, vil, vil følge. Og en anden misforståelse begreb det er tålmodighed sabr. at hvis kvinder de befinder sig i et ægteskab som er svært hvor besværligt så skal man være tålmodig den køber jeg ikke der er ingen steder i, i, i koranen eller i den muslimske forståelse der siger at man skal acceptere zulm altså uretfærdighed, at man skal acceptere kriminalitet at man skal acceptere vold der er nogle grænser der var en kvinde, som ringede til mig og, og, og sagde til mig, at hun havde oplevet vold flere gange i sit ægteskab. Er det nok til, at jeg kan få skilsmisse. Jeg er i tvivl. Jeg sagde, nej, du skal ikke være i tvivl. Hvis der har været vold i din familie, så har du en værd ret til at forlade din mand. Fordi det er simpelthen en af skiksmissekriterierne. Uretfærdighed er ikke en, en del af islam. Det er det modsatte. Vi søger bom Vi søger uh, retfærdighed i samfundet.
0: Nu forlader vi Kasper og Navid på bænken i Ørstedparken og bevæger os videre til varmen i Cape Town Universitetet på et professorkontor. Her der underviser en helt særlig akademiker, der har arbejdet med køn og islam i mange år. Saadiyah Shear har både lavet de traditionelle kønslæsninger af Koranen og Hadith, hvor man genlæser Koranen ud fra en post-patriarkalsk læsning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er mig, der har været bannerfører for, at Saadia skulle være med i dagens afsnit. Fordi hun har nogle sindssygt spændende observationer om kønsroller, tradition og om social retfærdighed i islam. For alle kan lytte med lige meget, hvor lidt de færdes i det engelske, så vil jeg lave en lille kort opsummering af Saadia's pointer her igennem hendes interview. Just
4: okay, one. great, okay. Så, so, that'll be fine. Um, so my research, in fact, started um, earlier broadly around questions of gender and justice within Islam and the Muslim tradition. Uh, some of the earlier work that I did was very much about critically reading for sexism. Tid i år for Taylor. Hennes forskning started
0: med at hun kiggede på spørgsmål om køn og retfærdighed i Islam. Hun nærleste teksten for at finde tilfælde af sexism og for at afvikle patriarkalske tolkninger, det vil sige, at mænd er foretrække som magthaver, og hvor manden naturligt bestemmer over kvinden. Det, der er rigtig vigtigt at huske, det er, at traditionen ikke bare er én ting. Det er et mangestemmigt sæt af måder at være på i verden, og det, som vi arver i vores geografiske og historiske sted, er kun en lille bid af vores store tradition. Det, der bliver bevaret, bliver nemlig bevaret af dem, der har autoritet i en given tid, og noget af hendes arbejde og andre akademikere og forskeres arbejde, er nemlig lige præcis at sige det, at traditionen er mange ting, og at vi alle har ret og adgang til vores kildetekst, Koranen og Hadith. Og det, som vi får præsenteret af den tradition, er bare en lille bid af den. Ofte er det ligeværdige allerede til stede, men det, som vi får serveret, det, er det der læner sig imod det patriarkalske så så deres arbejde består i at genopblive dele af traditionen der ellers er blevet gjort
4: usynlige for os whole, um you know, whole generation or two of islamic feminists have been doing is to retrieve uh to get back to uh um, resurrect uh parts of the tradition that have been rendered invisible for many of us So generation
0: Hver eneste generation hadith og koran for læser fra deres eget stå sted. med deres egen generations udfordringer for øje. Og det er faktisk også sådan at det skal være. Det er sådan man skal læse religiøse tekster. Men vi skal også kunne anerkende at en enkelt læsning slet ikke kan udtrykke hvor fuldendt og komplet koranen er. Og i hver periode, og for hver generation af muslimer, har vi til ansvar at engagere os i teksten med vores tids udfordringer for øje. Kønsulighed er noget, vi ser helt anderledes på i dag, end man gjorde før i tiden. Vi er faktisk ude i en spirituel evolution, hvor vi er mere opmærksomme på værdigheden, som mænd og kvinder begge besidder. Og også på andre grupper, der ellers har været undertrykt. Nu bliver det lige ekstra akademisk. Så det, jeg kan nemlig godt lide betegnelsen, critical traditionalism. Og hvad angår tradition, så er det en mættet betegnelse. Så folk, der siger, at de repræsenterer traditionen, de er faktisk med til at begrænse traditionen, i og med, at de kræver, at alle skal se deres tolkning som den definitive tradition. Men realiteten er, at traditionen er dyb og rig, og vi vil alle sammen gerne se den som vores egen. Ikke bare fordi vi vil eje den, Men fordi traditionen er noget, vi trækker på som muslimer. Det, som A Critical Traditionalism siger, det er, at traditionen lige præcis har mange stemmer. Og vi kan sammen beslutte os for, at de stemmer, som vi gerne vil høre mere til end andre, det er lige præcis de stemmer, der fokuserer på humanisering og værdighed. Og vi skal engagere os i de stemmer med vores tids udfordringer. Vi er ikke på vej tilbage til en idealiseret fortid, hvor muslimer og kønslighed var perfekt. Alle samfund er et resultat af deres tid. Og vi får vores historiske tid i gave som mennesker. Og det er vigtigt, at vi tager vores tid seriøst og vores tradition seriøst. Det er vores ansvar at skabe den mest humaniserende, den mest retfærdige, den mest medfølende og den mest kærlige måde at være et menneske på.
4: true feminism can be very alienating for many communities because they see it as this western force which is not historically what feminism is a force we know but but when it when it has those associations it alienates people from the cause of justice And so the question is really to be thinking about here
0: thesis sia sadia a feminisme godt kan virke ausgregne fordi det ses som en vestlig aggressiv kraft hvilket det ikke er historisk set men når man associerer sig med Et sådan begreb. Så kan det godt afskære med folk fra kampen for retfærdighed. Så det er vigtigt, at vi tænker på retfærdighed, værdighed og lighed. Og så er det sådan set lige meget, hvilket term vi bruger til at indramme det. Det behøver ikke at blive kaldt feminisme. Så længe vi er bevidste om, hvad retfærdighed betyder i vores tid. Fordi retfærdighed udvikler sig, og retfærdighed i Koranen i det 7. århundrede kan betyde noget andet. Og når folk laver en-til-en-fortolkninger og siger, at Koranen er retfærdig, så skal man huske konteksten. Og når vi læser efter retfærdighed i vores tid, så skal vi have for øje, hvem det er, der er marginaliseret. Hvilke grupper er det, og hvorfor er de undertrykte? På hvilken måde er folk ikke givet respekt og retfærdighed? Og på hvilken måde er de umenneskeligt gjort? Og hvordan kan vi som muslimer modstå det?
4: You know, What dehumanizes him and for us to resiste that. Hmm. Yeah. Okay, that sounds great Sophie. Well, lovely to meet you. Yeah, you too.
0: I hope inshallah to see you one day in person somehow. Amen. yes, yes. Wassalam, come
4: to South Africa. Come and visit. Okay. Take care. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Hvis I gerne det fulle interview med Saadia, uden min oversættelse inden over. Så vil det blive lagt op samtidig med dagens afsnit. Vi siger mange tak for Sadea's deltagelse i programmet. Og nu vender vi tilbage til Kasper vid, hvor vi genoptager snakken om islam og køn.
1: Det er jo rigtigt, at, at der er nogle, hvad kan man sige, nogle misforståelser og nogle fejlopfattelser af, hvad kvinder er i islam. Men svarende til dem er der jo nogle fejlopfattelser af, hvad mænd så er i islam. Altså de afspejler ligesom hinanden. Og meget af det, tror jeg, i en, i en vestlig og dansk kontekst, Stammer fra, simpelthen, at man, man, man regner med, at den historie, vi har haft i den, i den kristne kultursfære, altså i Vesten, den må nødvendigvis være den samme i den islamiske verden. Og det er bare ikke rigtigt. Det er simpelthen en misforståelse. Og den, den vestlige øh, feminisme udspringer af et opgør med en specifik kristen kulturtradition, hvor kvinder har øh, spillet en bestemt rolle, ofte som en demoniseret karakter. Hele, hele skabelseforretningen er grundlæggende den samme i islam, men der er den lille forskel, som er så supercentral, at det er ikke kvinden, der knyttes til satan og i fællesskab øh, bedrager manden. Både manden og kvinden er fælles om det, og det er manden, der går først ind i det. De bliver begge to under De begge to overskrider pagten med Gud i fællesskab. Noget andet er, at det, det kristne øh, øh, gudsbegreb er knyttet til faderen og sønden og som der er også er nogle kvindelige, feministiske teologer, som har peget på, så er der en vis, der opstår en logik i, at Gud er mand, men også det omvendte, at mand er Gud. Altså, der, der, der bliver en eller anden form for uh, uh, lighedstegn mellem det mandlige og det guddommelige, og det findes ikke i den islamiske tradition. Gud er specifikt, Allah er specifikt kønsløs. Grundreglerne i islamisk teologi er, at Allah har ikke nogen af de kendetegn. Allah er ikke kønnet. Og derfor så er det vigtigt, når vi som muslimer lever her i Vesten, at vi, vi er klar over, at det er to forskellige kulturhistorier, at det er to forskellige traditioner. Og det er også vigtigt, at vi får hvad kan man sige, formuleret det til, til alle de andre i samfundet. At det her, det er ikke et spørgsmål om, at vi nødvendigvis bare er ligesom som, som I har været, og at kvinder i vores samfund har haft den samme historie, den samme oplevelse af demonisering, den samme oplevelse af hekseafbrændinger, den samme, de samme debatter omkring, som man kender fra Europa i middelalderen, hvor man har diskuteret ved, i fulde alvor, om kvinder overhovedet var mennesker. Og feminismen er et helt legitimt opgør med det. Jeg vil sige, at de største ender overhovedet, ikke, ikke de største ender, de største helte i menneskeheden i det 20. århundrede, det er kvinder det, det opgør, at de har formået at lave med en kristen tradition, med en, en kvindeundertrykkende tradition, er så, så epokegørende og verdensforandringer, at vi, kun, vi, vi ser reminiscenserne af det i dag, og vi er stadig i gang med det. Det er så stor en forandring. Og så synes jeg, det, er, det er vigtigt det her med, 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 at vi ikke falder ind i en, en kønskrig. Altså, lige nu, der synes jeg, at det ser ud som om, at de vestlige, liberale, sekulære samfund nærmer sig en slags øh, krigstilstand mellem køndene. Der der opstår større og større konflikt og gnidninger omkring den her kønsakse, som er destruktiv, som skaber mistro, og vi skal holde fast i den islamiske kerne om gensidig barmhjertighed, gensidig tillid, gensidig retfærdighed, gensidig kærlighed, for det er det, der er kernen i forholdet mellem mænd og kvinder. Det er det, Koranen definerer som det helt grundlæggende i forholdet mellem mænd og kvinder. Det er netop de her ting.
0: Jeg tænker, jeg har jeg også tænkt på sådan nogle lidt øh, sådan wahhabi, øh, teologiske tanker om, at, at selve kvindestemmen for eksempel... Altså Her selv. fortæller jeg om en oplevelse, jeg har haft med en bekendt, hvor jeg skulle hente min datter samme sted, hvor hun var. Hvor hun efterfølgende fortalte mig, at jeg skulle passe på, at min stemme ikke blev for forførende, når jeg snakkede til min datter. Det var ekstremt grænseoverskridende at få at vide, at man på en eller anden måde ikke bare kan slappe af og være i sig selv og snakke med sin naturlige stemme.
1: Det er ret voldsomt. Som du nævner, Sofie, at at netop køn, både på den ene side, så oplever vi den her for muslimer udefra kommende kraft, som har en anden kønsideologi, som har nogle andre kønsdynamikker, angribe islam netop på køn, fordi køn er på en eller anden måde det helt store tema, både inden for islam, men også inden for samfundet. På den anden side, så kan man se muslimer udnytte kønsopfattelser, og meget ofte muslimske mænd udnytte opfattelser af af maskulinitet og og, og, og det maskuline køn i en islamisk kontekst som berettigelse for alle mulige ting. Alt fra vold, domination, social kontrol, at man afholder kvinder fra at kunne tage en karriere, komme i skole, indgå i sociale kontekster. Alt det her bliver i meget stort omfang Ført tilbage til, at mænd mener, at det knytter sig til manderollen i islam, at de kan gøre det her over for kvinder. Og at det knytter sig til kvinderollen i islam, at de skal finde sig i det. Der er den her idé om, om lydighed, øh, som, man, som man afkræver kvinder, som er ganske rigtigt noget, der nævnes i Koranen, at kvinder har en grad af adlydel, adlydel, hvad hedder det? lydighed over for deres mænd. Men det her det må aldrig nogensinde blive til, til, til en, en slags, øh, hvad kan man sige, dominans, hvor mænd udnytter det her, tager det ud af en kontekst og bruger det til at, at, at retfærdiggøre deres eget ego, bruger det til at retfærdiggøre deres egen uretfærdighed, bruger det til at, til at skabe en form for kontrol baseret på en misforståelse af, af, af et koranværs. Så jeg tror, det her det er i virkeligheden det lidt pinligt, det er dig, der bringer det på, på bane, i den her samtale mellem, mellem Navid og jeg, men det er det helt springende punkt i, i den nutidige kønsdebat, særligt måske i en islamisk kontekst. Det er, det her opgør med nogle meget forstokkede og i bund og grund undertrykkende opfattelser både af mænd og kvinder. Det er det, vi skal have blødt op i. Vi skal have åbnet en debat omkring hvordan kan vi komme ud af de her roller, som både mænd og kvinder sidder fat i, og hvordan kan vi få udvidet de her muligheder, så der ikke er nogen folk, der, der, der ender med at være fanget, eller føle sig fanget i en, i en, i en kønsrolle, som de faktisk øh, lider under.
2: Prof. Han sagde til sin trusfælder, de blandt jer, der er de fornemmeste at dem, som behandler deres kvinder bedst. Ja, et andet sted, så han dem, som behandler deres familie bedst. Så det her med at tage familien, at tage kvinderne alvorligt, og formane det hele tiden, fordi det er et budskab, der, der, der skal gentages hele tiden, er jo helt centralt. At, at selvfølgelig skal kvinderne beskyttes, selvfølgelig skal de respekteres, og der skal en ligeværdighed til. Og det skal bare stemples igennem, altså ligesom i fodboldkamp, man takler igennem. Men man skal virkelig, og vi skal være gode til som mænd, at blive ved med at gentage det her budskab, fordi at det er bare noget, der ligger cementeret hos nogen. At man kan behandle kvinder, som man har lyst til, og man har en særlig kvindesyn som er meget, meget diskriminerende. Hvor man for eksempel... Jeg har hørt unge muslimske drenge omtale piger og kvinder, som som luder og og siger dem højt og tydeligt. Og det er jo fuldstændig grænseoverskridende at høre sådan nogle ting. Så det er ikke kun, hvordan vi opfatter det andet køn. Det er også, hvordan vi i det andet køn. Hvilken ord bruger vi om den anden? Det synes jeg er lige så vigtigt i forhold til vores dagligdag som muslimer, at vi passer på vores tunge. Og som profeten sagde, at den største synd i blandt Adams børn er det af de sønder, der kommer fra tungen. Altså det er de største. Så vi skal passe på vores tunge, vi skal passe på, med, hvordan vi i også kønsproblematikken, så som du også sagde, at det ikke bliver til en kønskrig, hvor vi nærmest Nedlader eller taler nedladende om, om det andet køn, uanset om det er forhold til, til, til kvinder, eller om det er omvendt over for, over for mænd, og man kan finde eksempler begge veje.
0: Du lytter stadig til Shria-manifestet. Her er vi nået til dagens Voxpop, der både er fra caféen Kaffehuset, og fra mere coronavenlige interviews i parker og på gaden. Vi skal igen besøge Sahel, og så har jeg lige været så sød og indtale en besked til os.
1: Uh,
0: Sahel uh... er studerende og er ved at gøre klar til et semester i Sydkorea.
1: Kønsforskelle. Synes du, der er
5: stor forskel på mænd og kvinder? Altså, al- altså Lige igen, når det kommer nu, starter det bare i maj, så det er sådan mig, vi snakker om. Uh, altså lige med mig for eksempel min, min, Igen min søsne De har venner uh, Og det er ikke sådan at de sætter hånden på brystet sådan, Hun giver mig et kram til sådan, det. Altså det er blevet normalt ikke sådan, Min storste for eksempel Hun kender godt til sine grænser Der er nogle, der er nogle muslimer Der, der er der Helt hardcore Og, sådan der, og tænker jo oh, Min kone hun skal kigge på gulvet Men sådan, personligt for mig Synes jeg det, det er for meget sådan noget Min kusiner har venner Jeg har veninder Og vi ses med hinanden sådan i, På tværs Og uh, det er halvdelen af min familie, for eksempel, bærer ikke Og de er heller ikke blevet tvunget til at skulle bære chocolate. Det er noget, de sådan selv har lyst til at gøre, ikke? eller ikke har lyst til at gøre for den sags skyld. Jeg, synes ikke, der, eller jeg, jeg mener ikke, at der er forskel mellem øh, mænd og, og kvinder. Vi mener bare dummere, end hvad kvinderne er. vi mænd er bare dummere, end hvad, hvad kvinderne er. Øh, altså, kvinderne passer mere på sig selv. Igen, for eksempel, øh, et klassisk eksempel, alkohol, for eksempel. En, en typisk muslimsk kvinde, hvis hun vil ikke ud og øh, drikke alkohol og sådan, tage i byen og sådan noget, ikke? fordi hun er sådan der. Altså i forhold til min familie, øh, der er det sådan, at øh, det er ligegyldigt, ikke sådan der. Som, altså hvis nu for eksempel, det er min søster, jeg ved, hvad min søster er for eksempel. Så hvis du kommer og bedømmer min søster, sådan der, det, hvem er du til at bedømme hende, ikke? Du, du kender hende ikke som sådan. Øh, altså jeg stoler på for eksempel, at min søster ikke gør det, ikke? Så, så gør hun det bare ikke. Og i sidste ende har hun ikke noget frygt. Altså, vi, vi er jo bange, eller vi, vi frygter jo øh, Allah, ikke? Så sådan der, hun ikke, hvis hun drikker, så har hun ikke noget at gemme det for mig, for eksempel. Ligesom min mor, for eksempel. Sådan der. Jeg, rejser, jeg rejser sådan rigtig meget. Øh, og hver gang jeg skal på ferie, så siger hun til mig, husk, Allah kan se alt. Så siger til at han kan sgu også se alt her i Danmark, ikke? Så hvis jeg nu vil, hvad vi gøre på ferie, kan jeg også gøre her, ikke? Øh, så altså det... Hvad, I kendte, øh, hvis min søster drikker for eksempel, så kan hun... Hvis, Drikker, så drikker hun. Hun behøver ikke at brygge mig. Ikke? Jeg er ikke noget i systemet. Øh.
6: Jeg hedder Alja. Opvokset i Danmark. Kom her som seksårig. Jeg er i dag uddannet inden for fødevarevidenskab. Jeg er snart 35 år, og jeg har en dejlig søn.
1: Alja, jeg kunne godt tænke mig at høre dig i forhold til sådan kønsroller. Synes du, at... Øh... De kønsroller, der er, eller de sådan opfattelser af, af mænd og kvinder og drenge og piger, de er meget anderledes blandt danske muslimer end resten af samfundet. Og synes du, der er noget, der skal laves om?
6: Øhm, altså jeg har altid haft svært ved, at en kvinde skal være på en bestemt måde for at være accepteret. Øh, om, det var, om det var i det muslimske sådan, kultur og samfund, eller om det er i det danske, så føler jeg, jeg har bare lyst til at gøre det, jeg føler, giver, giver mening for mig. Mm. Det er ligesom den terminologi, jeg tjekker ind i i forhold til ligestilling og lige vær. Jeg, jeg kan ikke lide, at, at man tilsidesætter mænd og kvinder, fordi der er forskel på os, og det er også okay, at der er den her forskel. Hvad
1: er det for Æh, nogle forskel, der er?
6: Altså vi er lige værd. det tror jeg rigtig meget på. Vi er altid lige hver, men øh, men der er altså ikke øh, en mand vil altid være stærkere end mig, og derfor kan jeg ikke være ligestillet, øh, fordi vi står ikke det samme sted. Så øh, ja, jeg synes, jeg synes, det er vigtigt at øh, man skal, altså, du skal behandle folk forskelligt for at behandle dem lige.
3: Mm-hmm.
1: Er der i sådan en dansk-muslimske opdragelse af kultur nogle, nogle, nogle kønsmønstre, som er for, for snævre, altså som vil udelukke nogen?
6: Jeg synes bare, det der har været øh, en udfordring, eller en, en, øh, i hvert fald synes jeg, min optik, har været sådan ret negativt. der har været, at man opdrager på, kvinde, på piger og drenge lidt forskelligt eller lidt anderledes. Æh, end hvad, hvad jeg ser rigtigt eller godt er øh, i forhold til at, at, at piger må mindre end drenge
4: mm-hmm.
6: Æh, og, og det gør så at, at drenge bliver ikke der bliver ikke stillet krav øh, i en tidlig alder der bliver ikke stillet så mange krav og, så når, og det, man gør dem hjørnetjeneste for når de bliver ældre så man bliver man uselvstændigt gjort Og det det synes jeg ikke er er godt. Fordi det er hverken godt på et arbejdsmarked, eller i det private. Og og omvendt med kvinder, de klarer sig rigtig godt, på mange fronter. Og de har i dag et behov for, at at være sammen med en person, der kan klare sig på de her fronter, hvis de ikke er der, hvis de er syge, eller andre ting. Men men det, det er jo det, der er en... En udfordring, kan man sige, i vores øh, community i dag, især. Og hvis man også skal have børn med den her person, så kan jeg selv relatere. Fordi i mit første forhold, der havde jeg det her problem med, at, at der var alt for meget. Den her arbejdsfordeling var meget ulige, øh, og der var, jeg brød sammen jo af stress. Mm-hmm. Fordi jeg, jeg kunne ikke mere. Jeg følte, at jeg skulle hente, jeg skulle øh, købe ind, jeg skulle lade mad, jeg skulle det hele. Øh, og det, det kan man ikke fordi man, jeg er jo stadig et menneske jeg vil også slappe af jeg vil også prøve at sådan, trække vejret ja. det fik jeg ikke lov til fordi jeg havde så mange kasketter mm. og det er jo derfor jeg siger at the mental load er så vigtigt at snakke om om vi snakker muslimsk kontekst eller dansk fordi det findes også i dansk kontekst at, mm. at, at det er et problem Tak. Skal det var jeg. i hvert fald det jeg havde på hjertet tak, og så håber det. jeg ikke jeg har snakket for meget
2: tak fordi du vil være med det har
1: du ikke
0: Vi takker for, at I har lyttet med, og vi vil gerne sige tak til vores gæster for deltagelse, både Sadia, Sahar og Alia. Hvis I gerne vil læse mere om projektet eller gerne vil være en del af debatten, så kan I finde os på Sharia Manifestet på Facebook eller på vores hjemmeside DanskMuslimskManifester.dk, hvor I også kan læse hele manifestet. Desuden er der her på det sidste blevet skrevet en del om projektet i danske medier, og dem kan I også finde links til på vores hjemmeside. Vi har en indsamling, hvor I kan støtte vores arbejde. Vi har arbejdet længe på at få lavet Danmarks nye podcast om muslimer. Og det er fantastisk at fornemme, at det ikke kun er os, der har savnet det her medie. Vi modtager al hjælp med glæde, både praktisk eller økonomisk. Næste gang skal vi høre om Dansket, hvor vi skal snakke med den nationalkonservative Kasper Støring,